0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲是照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是六月十号，礼拜五，周末了那么。来看一下今天的焦点。原本认为说周末可能投资人在台股的部分可以稍微轻松一点，就等待晚上的 CPI。我整理成的美股的重挫。呃、看了早上呃大部分的解盘，都指的是说呃投资人提前反映要晚上八点半公布的美国五月的 CPI 而、呃、卖出持股了哈。我想这也跟什么有关呢？在美国的时间礼拜三六月八号的时候，呃，白宫发人呃。这个 Karine s h a n Perier 呢，他在上飞机之前，上空军一号之前，他提到说，接受媒体采访说，五月的 CPI 会上升。那么在同一个场合呢，拜登补充说，五月的 CPI 数字不好看。那所以这个状状况呢，就造成了今天凌晨的美股重挫了。那其实呃，现在 CPI 跟 p c 哪个重要？我们在这两周大概讲了很多次了，哈。啊、呃，我们的第一个标焦点是不好意思又被我们猜中了，但是因为其实猜中了太多次市场的变化跟动态、呃，所以我们把这个字拿直一句拿掉了哈。但是我们警告了两周，提防美国的 CPI 冲击的市场。上礼拜在非农业就业人口数据公布之前，我们提到了其实更重要的是美国五月的 CPI， 但是在上礼拜五的非农数据公布之前呢，美国投资人的焦点会是看礼拜五的 CPI。那么，呃，对不上个礼拜五的非农就业数据，那么对于上周五公布的五月非农就业人口数据高过市场预期，我们的解读也是市场在一瞬间的当下会反映对于股市跟美股利多，可是，在消化两个小时之后，终究还是会下跌，因为这代表的是美国的中央银行必须要强硬的升息去压制通货膨胀。那么上周五的美股是下跌的，反映的正是我们所预告的逻辑。那么在呃非农数据之后呢，这个礼拜的市场焦点就是 C， 呃今天晚上 CPI。我们从礼拜一讲到了昨天，真的四个交易日，每天都在讲同样的东西，其实讲到有点烦了哈。因这礼拜其实没有什么重要信息数据公布，就是等呃这个礼拜五今天晚上的数据。那么我们在这几天也提到说，你不要看美国的道琼指数跟 S&P 五0尤其是道琼。那么三根的长红棒加各加了两根的黑棒，长红棒的上涨的呃这个。range 的幅度呢，都比这个黑棒来的大，这其实强势的震荡，但是你不要觉得 K 线是这样就进去做多了，因为再怎么强的走势，如果今天晚上的数据不好的话，一样会把它拉下来了。那么今天呃，不用等到今天晚上，那么今天凌晨收盘的美国时间周四，呃，道琼就是一个长黑棒 ，S M P 也是长黑棒了哈、哦，所以不用等到今天晚上就发生这个状况。那在原呃，纯粹就是来自于呃美国时间的礼拜三，呃。拜登的讲话跟他的发言人 k a r i n 的讲话，但是在呃昨天晚上啊，对昨天的亚洲时段的美股期货，其实并没有反映这个部分。一直到昨天晚上美股开盘，刚开盘之后没多久，其实也还好了。不过、呃、其实，在今天凌晨收盘的三大指数，其实是由科技股先走弱的了哈。所以呃，等一下我们的焦点重点也都会在看美国金融市场这个部分，还有美国的 CPI 的影响。但是呢，呃，其实我们已经讲了一个多礼拜了哈、哦，所以你也不要觉得烦了。那当然没有看过的投资人，你就再复习一下吧。毕竟我们还是强调，呃，今天晚上的数据重要之外，未来六七两个月的 CPI 数据一样会冲击市场。哦、所以呃，未来的三个月美国金融市场是一个剧烈震荡。那么在呃，对投资人而言来看，你要怎么做呢？就很简单啦，其实就是关呃密切的关注我们聚长的动态就好了哈。哦那么我们先看一下后面的部分啊，因为其实昨天呃我们在解释解读的时候，其实因为时间的关系，花很多时间在讲前面 CPI， 后面的焦点就没有提到，所以我们今天先把后面的这个焦点先讲一下，因为我们今天大部分的重点都会是在美国的 CPI 了哈。那么在中国的部分，中国国家主席习近平昨天要求毫不动摇的坚持新冠疫情防控的动态清零方针啊、呃，这个其实在李克强。之前、啊、呃办了一个全国电视呃稳住经济大盘的会议之后，呃让市场一般都认为这个动态清零的政策是否要放松改变了，结果经过了将近两个礼拜的时间，那么习近平昨天又出来讲了这个东西，那么这个状况呢配合在昨天上海宣布明天六月十一号有封锁七个区。呃，全部在做核酸检测了。其实本来以为哈，我们本来以为可能要进入下半年之后，这个状况可能才会再一次的发生。因为在过去的一周啦，其实上海的呃，在解封之后，因为一上上海解封之后，呃，这个感染病例有在增加，虽然幅度呃，数量没有很多，呃，但是我们也担心说哈、呃，如果这样一解封之后病例又增加，可能到了七月之后越来越多，中国将不。被迫不得不再次的采取封锁的措施，结果不到两个礼拜，六月一号解封，六月十一号就有七个区要封锁，再做核酸检测了哈。所以这个其实呃让人没有办法对中国的防疫政策放心啊。这可能投资人呃对于 A 股跟港股，其实我们昨天也讲到，近期的 A 股港股的走势是转呃转向比较正面的。不过要面对礼拜五的考验，我们一直在强调你，你过得了礼拜五美股的下跌考验再说了哈。如果而、呃、美股反映 CPI 而跌的话，那么港股 A 股都能够不跌。那么再来，呃，做多 A 股港股都还来得及哦。不过不用等到今天晚上了哈，今天凌晨的美股就跌了，今天的港股跟 A 股势必会往下修正，跟着跌了哈。所以就看接下来怎么走吧。那么再来，呃，蚂蚁集团重启的 IPO， 中国证监会否认这个让阿里巴巴的股价呢做云霄飞车了哈。今天凌晨 ADR 是重挫了8个 percent， 所以、呃、今天的港股、呃、也会有来自于这个部分的影响。那么再来就台股了哈，等不到今天晚上的美国 CPI 公布，因为今天凌晨美国时间礼拜四的美股已经重挫了哈。那么今天台股应该会先反映台股、呃、美股的卖压。不过如果说从近期台股的表现来看，因为成交量缩到两千亿附近或以下了，其实我们认为呃今天的走势很有可能卖压还是集中在集中市场上市的部分。那么上柜的部分应该会跌，但是幅度上也会比较小。现在。有点这种感觉啦、啊，就是我们之前常在讲的，二零零八年十一月，焦点指数见低点，但是 S M P 五百到二零零九年三月才见低点，呃，美呃台股领先的美股四个月见低点的那这里台股是不是低点，我不敢确定，但是至少现在看起来，台股有一点点在呃领先美股，筑短底的感觉，这短底能不能变成长期的底部，你也只能边走边看了、啊，现在没办法下定论，但是如果今天小型股呃会相对上比较抗跌的话，那这样的方向就比较有可能了、哦。那么第四点跟第五点呢，是我们在过去两周一直强调的一个内容、啊、那么还是建议投资人你每天看一下复习一下，今天讲的也大概会是这些部分，所以我就不重复说了、啊、那我们就直接呃进入图的部分，先看一下、呃、美国公布的经济数据，这是 Fed 公布的数据、啊美国的家庭资产净变动在二零二二年的第一季呢，减少了五千四百四十亿美元。第一季减少了幅度这么多，其实主要原因就是股市的下跌。那呃，美国家庭的总资产呢，降到了一百四十九兆美元。那第一季呢，股票减少了三兆美元，但房地产增加一点七兆美，元，因为房地产的价格还在上涨。所以一增一减之后啊，实际上大概减少，还有其他的资产啊，实际上大概减少了五千四百四十亿美元。那另外一个部分呢，是不含抵押贷款的消费者信贷创十年的最大增长幅度，要八点七个 percent。呃，这代表其实其实就是美国的呃消消费者的消费的动能市场，呃，就是说持续消费的欲望还是很强。那、嗯、么这是美国的经济啦，哈、哦，在第一季还是很好的一个原因。呃，虽然美国第一季的 GDP 是负一点五 percent 啊，不过那是因为贸易逆差所造成的结果。那么扣掉呃这个贸易逆差的话，其实第一季在成长 2.6%， 这是为什么？呃，美国股市的这一波的下跌， 1月底到五月，并不是在喊美国的第一季已经进入衰退了。那么在这两天呢、啊，我们看一个新闻，昨天没有解读了，他提到就是说，呃，亚特兰大的 GDP 呃 GDP now 的模型呢预估了哈、哦，就是说第二季的 g d 成长率会掉到0点九，从原先的大概一还是 1.5 吧哈。哦但是我们很长的一段时间没有看 GDP now 了，原因是因为我们长期观察的结果，这个 GDP now 变动的太剧烈了，修正的幅度太大了，所以其实我们个人觉得没什么参考性啊。当然啦，呃，跌的时候就会找理由。那么 GDP now 预估第二季的成长率降到了零点九，让美国投资人觉得说美国经济真的开始趋缓了哈。其实长趋缓本来就是一个确定的方向了哈，只是说什么时候会见到负成长。早上我看到一个 Bloomberg 的個模型在讲预估啦，哈，说今年不会看到美国经济成长率出现衰退的情况，但是在2023年铁定会看到，这个铁定呢有应该是在明年的下半年啦。哈。不过其实距离明年下半年还早啦，我个人觉得美国股市也不会反映这个部分，就像美股从1月跌到了5月。那么每个月的 CPI 的数据跟非农就业人口数据的前后或者数据发呃公布的当天都会产生剧烈的波动。那这个剧烈波动是再往下创新低呢，还是不再创新低，就是看市场怎么去反应、去回应这样的一个看法了哈。那么所以今天晚上 CPI 昨天呃呃今天凌晨收盘先跌了哈。那未来会不会破底，你只能看美国投资人自己怎么想了哈。那从经济数据来看的话。呃，目前呃，第一季的状况还不错，可是这已经是落后了，因为第二季已经快结束了啦。哈。但是我们看到另外一个重点是，美国每个礼拜四要公布的首次生请失业救济人数哈，这个就是高频指标。那么从这里大致上可以确认了哈，美国的失业人数已经开始上升了。绿色的是四周的移动平均。那么其实我记得在前天的时候有提到说，贝莱德 （BlackRock） 的这个固定收益的投资长提到说，五月份的。非农业就业人口数据可能是最后一份量力的劳动市场的报告。六七月之后，美国的劳動,动市场就会开始出现失业率上升的情况哈。那如果你看到高频指标的话，当然其实这个增加幅度都还算 OK， 可是呢，它的确是已经连续的上升两个月了，虽然是有上下的波动，这个高频指标看到的是。没有意外，美国的劳动市场的确已经因为高通膨的因素而开始趋缓了。虽然劳动参与率有在上升，这是因为呢高通膨的关系，让很多原本退休的美国民众认为，呃手手上的钱不够支应未来的退休生活，又回到职场，这也很有可能呐、啊、哈，也是会未来失业率上升的一个原因之一啦、啊。不过，申请失业人数的确开始上升了，这体就是一个领先指标的讯号了哈，所以。今天凌晨的美股下跌，多多少少，我个人觉得这个部分也是一个其中因素之一。那么看一下美股的部分，道琼了哈，呃，其实今天虽然跌了一点九十百分点，但其实从盘中的走势来看，它其实走势比呃科技股还来稍微强一点。怎么说我们可以看到科技股，当然了，如果你会懂技术分析的话，不用花时间再多解释了哈。其实科技股的走势就是比。道琼来的弱一点，从盘中的角度来看，那么在一点半跌破之后，反弹到两点过不了颈线，后面就一路垮下去了哈，就跌了二点七%。那么道琼跌了一点九四%。那么今天比对值率来讲，其实意义不大了啦，因为毕竟它就是直接反映的非农就业，呃，不是这个，呃，首次申领失业救济人数跟 CPI 的预期哦。那我们还是强调一下哈、哦，再回到刚刚这个部分啊，是白宫发案人在美国时间的礼拜三。呃，在上空军一号之前、呃，拜登跟这两个人都上空军一号了、哦、那接受媒体的采访 ，Caroline Perry 呢提到说，美国的五月 CPI 会上升，拜登说 CPI 数字不好。我这里也再提一下、哦、在这个节目中我们讲了两个礼拜，现在到底是看 CPI 还是 PCE 哪个比较重要？我解读了一下，在过去两周看到台湾的券商报告，大咖都在讲说，美国的核心 PCE 连续两个月下滑，代表美国通膨见顶了。建议投资人开始进场做多。那么我们讲过了其实对美国的投资人而言，跟美国政府官方来看，现在 CPI 比 p c 更重要。虽然 PCE 是 Fed 的核心通膨指标，可是你会注注意到今年以来、呃，拜登的政府啦，发言人或者是拜登，不是在 CPI 公布前，就是公布后会发表评论。就这么巧，在这一次礼拜三，你又看到 k a r i n s h a n p e r r i e r n 跟拜登对于 CPI 都 comment 其实没有意外的话今天晚上数据公布之后，拜登应该还会针对 CPI 在讲话了所以你现在要看的是 CPI， 不是 PC。e 虽然 PC e 是和 Fed 的指标，但其实现在 PC e 不重要 ，P CPI 才重要我们讲了很多次了就不再花就花时间来赘述这个部分。那么再来就是看金融市场的变化跟反应。今天原油呢小跌。原因是因为上海又宣布了要封锁，然后要做核酸检测，但这个跌的幅度不大了，我们倒觉得这不影响到整个大方向上的趋势。原油的需求还是很强劲，供应不顺的问题啊、哦。美国的汽油价格持续的创新高，这我们都讲过了，不再花时间赘述了。那这昨天也提到了，呃，美国的大的这些原油业者减少资本支出，所以市场的供应呃在减少，那么这个其实是油价上涨的一个长期因素之一。那么美国天然气呢？因为呃天然气港口的停摆，所以在昨天打呃跌下来。不过库存减少，所以今天又反弹了哈。这都是美国的呃 CPI 持续上涨的驱动力之一。那我们看到 Bloomberg 预估的 CPI 的月增率呢？我看到一个新的状况，在昨前天跟昨天呐、啊，又有新的修正了哈。原先预估五月份的虚线右边的是预估值啦，五月的 CPI 啦哈。Bloomberg 自己的预估是零点八，但是现在市场预估是零点七。那呃，新的预估的数据，六月的数月增率呢，会大概来到一点零，比之前预估的零点八还要来的高零点二个 percent。那七月份稍微的掉下来，不过其实以现在这个数据来预估的话，大致上。呃，五六七八九哈、哦，你可以看到右边的呃预估的数字五六七八九，大致上都会维持在八个百分点附近，甚至有机会再创三月份的新高八点五%。这是为什么？我们在最近几天一直在跟投资人讲说，你要提防这个 CPI 的数据，因为如果今天晚上的数据是八点二哦，讲一下啦。哈，今天早上预估的数据市场的中位数呢提高到八点三了。那我们在前几天都提到，很多美国投资人在讲说八点二。代表美国的 CPI 在趋缓，到年底会一路降到四 p e r c 坦白讲，这真的是想太多了了那如果、呃、看 b l o o m 的数据来讲，因为它几乎是、呃、每一次数据公布完之后，就就现况来做调整了。这其实我们认为比较接近真实的状况了它跟之前的版本预估十二月跌破 7% 大致上差不多一样不过重点在第第二季跟第三季的预估数字比原先预估的高很多。如果是这个情况，呃，今年的九月没有意外，应该会升息到两码。其实我们等一下看一下九月的升息预期，呃，升三码的几率都慢慢在推升了。虽然不高，但是你可以看到，连九月升三码预期都在增加。那代表的意思就是，其实市场现在正严正以待 CPI 的影响了哈。那、呃、这张图我们讲了两个礼拜，就不花时间再讲了。这个预期从八点二，今天早上变成八点三的了哈。现在 CPI 的重要性远高于核心 PC。台湾本地的投资人，你要了解这个变化，看我们的《区域早安》你才会懂看懂美国金融市场。看台湾券商的报告，基本上、呃、是没有办法让你得到清楚的认知，怎么去应对美国股市的变化了、啊。那么再来，我们看一下呃其他的商品的部分呢、啊？哈，农产品现在变成黄豆是走势最强的了哈、啊，所以有上有下，这个对于 CPI 还是有呃负面的冲击的哈。美国十年国债殖利率今天是小涨零点六七 percent， 但今天晚上 CPI 没有意外，我们认为会助涨殖利率，但是很有可能也也会出现说，因为 CPI 不,不符合市场的预期，市场可能会认为，呃呃，这样会造成美股的大跌，又会让避险的买盘转进美呃美债，又会造成殖利率的下跌，就会变成是这样的一个状况，变成是来回的区间震荡的走势了不过不管怎么样情况大致上的方向。呃，美国十年公债殖率就是缓步的慢慢推升，除非什么，除非到十二月底的，呃，就是升息预期有再继续的往上推升到三点五，那很有可能就会把十年公债殖率再往上推高到三点五那这个状况可能就是另外一回事了，那对市场压力就更大了哈。那德国十年公债殖率也是持续的上涨创新高 ，ECB 暗示九月之后会有更多次的升息了哈，升息预期都继续的推升了，我们来看一下九月份的。市场仍然认为九月升息到两到二点五个 percent， 呃，两码的几率维持在六十 percent 附近，但是升三码的几率又往上推进了大概三到四个 percent 所以三码的预期在往上增加了，这就是代表整个市场认为未来升息预期在推高了。十二月的部分你可以看到升到三点五的几率是七点九个 percent， 之前是没有啦，是零左右，那么这几天已经陆续的往上推升了，那你也可以看到三点二五的几率。跟三点零其实只差了不到两个 percent 呢，这代表的是市场对于未来升息预期正在推高，也因为 CPI 的问题所以 CPI 是焦点，也是未来三个月影响美国金融市场最重要的一个数据了哈。那么再来，呃，我们看到其他的部分呢，美元指数今天大涨，它大涨除了，可是美国的十年工债利率没有涨哦，没有涨很多，这原因在哪里哈 ？ECB 九月预期更大幅度的升级，市场开始担忧欧元区的经济衰退。当然，昨天晚上加拿大央行有提到利率的上涨、通膨上升、地缘政治金融风险，加拿大的金融风险上升，所以加币也下跌，欧元也下跌。欧元反映的因素是什么？为什么 ECB 讲说九月如果看通膨数据可能会有更大幅度的升息，结果欧元却涨不动呢？另外一个市场关注的焦点呢、啊？当然除了说呃美国跟德国的十年十年国债殖率扩大之外了哈，另外一个是。啊、哦，这是市场预期 ECB 的动态，今年底会大概升一百五十个基点左右、哦、重点在意大利的十年公债殖利率大涨，那么呃，跟德国的十年公债殖利率差扩大，这个其实代表的意思就是说，未来的呃欧元区的经济进入衰退的几率很大因为意大利呃是之前的所谓的欧洲五国里面负债最严重的国家之一应该是第一或第二啦。意大利的债券殖率大涨，代表的是欧洲的经济会、呃，接下来会开始冲到冲击。意大利是欧元区的第三大的经济体啊、哦，在欧债危机期间那段时间，从那时候开始到现在，其实意大利跟德国的十年公债殖率利差，一直都被视为是欧元区经济稳定的一个重要领先指标。利差在持续扩大，就代表市场对于未来欧元区的经济看法是变得更加的保守。那么昨天的 ECB 会议之后，使得意大利跟德国十年国债的利差扩大，所以这暗示着欧元区的经济接下来会因为被迫通膨而强力的升息，会造成经济衰退。所以今天的欧元是大跌了 0.92%，、呃、美元是大涨的哈。那么会指出来这个部分是要投资人去认知了解到。其实影响到汇市的，其实不外乎是经济成长率跟利率啊。其实利率就是跟着经济成长率在走，这是最主轴影响汇市的方向。如果市场现在认为欧元区的经济因为高通膨而被迫要多次升息的话，会冲击到欧元区的经济，那这就会造成呃欧元的走势疲弱了。那当然现在是因为受到五十天均线的压制了哈，所以加上 ECB 的会议造成这样的预期新拉起来。呃，欧元应该会还是维持短期的弱势的走势了。那资源呃涨多之后的整理哈，我们看一下美股的部分了哈。这个就是我们刚才前面第一个标题所提到的，呃，白宫的两个人讲到了五月的 CPI 会上升，这个上升指的是什么？是原先预期的八点二的比较吗？意思是说，如果八点二的数据的话，其实反而是跟八点三比是稍微掉下来。所以意思指的是说，今天晚上公布的数据可能超过市场的预期八点二，或者是跟。呃，四月数据八点三，比较起来是超过的。那如果是超八点四或八点五，这就真的是震撼市场的了哈。那么你再回想一下，今年以来多个月公布的 CPI， 最终公布的数据都高过市场的预期。所以，呃，礼拜三讲的这个话呢，暗示着什么？今天晚上公布的数据其实可能会超过八点三了哈，大概是这样的意思。所以我们之前也提过，你看道琼的横向震荡。这个红棒的幅度都比黑棒的幅度来得大，看起来是个强势震荡。不过这没有用，因为要看今天晚上 CPI， 结果昨天就先反应了。昨天先反应，今天晚上，呃，应该是会继续反应的、啊。如果这个数据真的是八点三，或比八点三还要来得高的话，这并不符合市场的预期了所以各大指数今天都是跌的。那么，呃，投资人你该怎么办、啊、我们在前面的标题有提到，你该怎么办应对这个市场。全球股市挫裂弹，亚洲股市大概也是一样啦。我们看一下港股的部分 ，ADR， 呃，今天普遍都跌了 7%。因为中国证监会否认了蚂蚁集团的 IPO 重启，还有美国科技股的重挫、哦、那么今天阿里巴巴应该会补跌，所以我们昨天也提到说，其实港股跟 A 股这波走势比美股强、哦、你可以去增加你的注意力在这两个市场上。不过我们还是认为要等到 CPI 对美股的冲击之后，如果港股 A 股撑得住的话。你再回过头来做多这个市场都还来得及啦，结果今天凌晨美股就中挫了。那么我们等下个礼拜再看吧。哈，如果在这一波美股的回档的过程当中，港股 A 股都撑得住的话，那再来看，呃，是不是要对这个市场比较正面一点了哈？那么再来就是看到，呃，台股的部分了哈，回到台股。呃，就如同我们刚刚前面所提到的，全球股市创了大，你该怎么办啊？其实不怎么办呢、啊，就是每天看《全息早安》，你就会知道要怎么办了。哈，原因是我们都提前在节目中告诉你，呃，美国金融市场在关注的是什么，呃，投资人担心的是什么，投资人反应的是什么。你看台湾的解盘大，大大概都摸不着边际了，因为你根本搞大部分人都搞不懂美国投资人他们关注的点是什么东西了。哈，所以其实对于台股来讲，呃，我们在这一波反弹到五十天均线，就等于说这里大家就猜是会进入震荡的了。完全看今天晚上公布的 CPI 数据，但是今天早上美股先跌了，怎么办？当然，今天加权指数一定会有压力。不过你也可以看到 o d c 在最近的走势相对上是比较抗跌的。能够抗跌的原因是因为成交量缩到两千亿了。其实从一月跌到五月，很大型、呃、比较大部位的卖压都消化的差不多了。今年一月到呃，就是从元旦开始到呃，最近外资在台股卖超了大概八千多亿哈，在、哦、呃整个新市场里面是卖最多的。当然，今天美股这样的一个下跌，外资一定是再一次的卖超，而且又会以这个上市为主，它还是跟着美股的动态在走。所以，未没有意外的话，可能今天加上下个礼拜的上半周，外资都会持续的卖超台股。但在这个过程当中，呃，我们个人觉得，如果从盘面上的感觉来看呢，纯粹感觉了哈。哦 O D C 的走势可能会比交易指数来得好一点。如果真的发生这样的状况的话，那么它意味着、呃，其实这一波的台股，如果因为、呃、美国的 C P I 而跟进修正的话，其实幅度上可能也不大。但是你也只能等待美股,、呃、美股这一波至少短期先对 C P I 反应完再说了短期来讲，多投其实是很难使得上力的你只能等待，如果是做、呃、多方投资人，你只能等待。那么空方投资人，我个人也觉得，其实你今天要空也来不及了，因为。今天凌晨的美股是提前一天的下跌，这有点出乎市场意料之外了，所以呃，只能等待观望吧，等待市场稳定之后再来做决定会比较安全哈。以上是我们今天群益的内容，我们下周见。